0: 疏散郡城同野客，悠闲官舍抵山家。春风北户千茎竹，晚日东园一树花。小盏吹醅尝冷酒，深炉敲火制新茶。未能近日观其否？太守之庸，放碗牙。大家好，我是杨多杰。今天是2021年2月26号，欢迎您收听《天天多聊茶》。哎呦！我一读人家白居易老先生这茶诗，我这个调子都跟着放缓了。为什么呀？人家那个生活呀，太悠闲了。实际呢是忙中有闲。您说谁没事啊？咱们都是普通人，那可不，你跟白居易比，咱都是普通人。甭管是人家这个政治地位、学术地位，还是人家这个社会地位，那都没法比呀、啊。哪位跟白居易较劲呢？所以跟他老人家比，咱都是普通人。咱作为普通人，每天都忙成这样那么人家这样一个大人物，那肯定是不清闲的。但是人家就在生活里边总是给您体现出这么一份闲适来。你这东西真是没治了。所以大伙儿喜欢白居易的茶诗也在这儿，别着急啊，你们都报名成功了，咱们从下周开始，咱们就抄白居易的茶诗。哎，开始期待了。您等于是把白居易这茶诗学习算进行到底了，因为好多同学都家里还挂着这个去年我们做的这个叫《白居易茶诗三首》雕版的刷音作品。怎么算去年呢？那得从阴历年算呀。去年是鼠年呢，今年这不已经牛年了吗？所以你说多快呀！呃，而且今天呢还是好日子，今、就、儿、是、什么呢？正月的十五，哎，正月十五是元宵节。那么北方呢是吃元宵，南方呢是吃汤圆这两个有区别吗？那它区别太大了，一个软的，一个硬的，一个是包的，一个是摇的呀。所以很多人以为这俩是一回事那不是啊。元宵是元宵，汤圆是汤圆汤圆儿的是包出来的，哎，有个汤圆的皮子，把这个汤圆的馅搁在里边儿，这么包。那么元宵呢，这个动词叫摇摇元宵，实际呢，它是先拿这馅那么在这个面里啊去滚滚动。您看，有个原来有笸箩呀，那我们小时候最爱看摇元宵，这个很有意思，有观赏性。个大笸箩，把这个馅子往里一搁，馅子都切成小丁儿啊，就是一块一块的，那么搁在这个面里，要稍有一点水啊，做上一点劲啊，一层一层的摇，所以元宵是摇上的，它比这个汤圆啊还瓷实。您说这一顿啊，您打比方说，您能吃六个汤圆您不见得能吃六个元宵，这元宵啊要比汤圆还瓷实。哎，北方呢一般是吃元宵，南方呢是吃汤圆。再有一点呢，您在超市去看，有卖速冻汤圆的，没有卖速冻元宵的。元宵这东西呢料不住，哎，而且呢元宵还有一个不一样的吃法，元宵还能炸着吃。这二年就很少有人这么吃了，我小时候还有。经常呢，在正月十五呢，能听说胡同里哪家吃元宵又把嘴给烫着了，那一定吃的是炸元宵啊。这炸元宵啊，你炸完了以后，它里边有气儿，有股子热气儿。你如果不炸开了，把这气儿放出去，你要愣吃，那么有的时候就烫着你，有的时候都不用。这时候你在油锅里边，它就炸了，因为它这个热胀冷缩，它里边这个气儿，它往外这么一鼓。你没扎开了，它没散这气儿，它整个把这元宵就挤炸了。您想，这元宵啊，跟小地雷似的，在油锅里才炸开，那肯定烫人呢、啊。所以以前呢，老出这安全事故。很多人家呢，他一个舍不得油，二一个呢，他都不敢炸，他不会。但是现在您想学呢，网上都很多，您随便一搜都有。可是吃的人也不多，为什么呢？元宵本来就是甜的，而且它是粘的。哦，又是甜的，又是粘的，您再给它弄成炸的，按今天人的这个想法眼光来看，这个就是把不健康啊搁在小车上了。您这属于叫推不健康了，所以现在基本上没有怎么吃东西的啊。这个解馋是解馋，但是这个肠胃真受不了。哎，您这个粘的东西，反正我奉劝您呢，少吃是浅尝辄止。您吃多了，这东西拽在胃里，它不消化。以前这正月十五呢，讲叫闹元宵，是吧？就是过了十五才算真正出了这年的。实际现在当然不是了。现在什么时候算出了年呢？哪天上班哪天就算出了年了。初六就是最后一天，初七就是正常上班。那我们这几天大家伙也都一样，这都忙着呢，每天都一堆事儿。您拿我这一个礼拜来说，光在电台呀、啊、上直播就四天，那没办法，人家最近又有这个什么天价严查这事儿。哎，好多电台、电视台的采访，人就已经都恢复工作、恢复正常了。所以元宵节它没有什么气氛了，基本上就是吃了元宵就到头了。这元宵基本还都早点吃，也没有人当正餐吃。再有一个呢，就是打灯谜，就是猜谜语。老北京的话说呢，叫破闷儿。老妹啊，你等会儿。猜个闷，儿，猜个闷儿就是猜个谜语的意思，呃，这也是元宵节的一个传统活动。哎，这谜语实际倒是很有意思。呃，谜语是谜语啊，不是脑筋急转弯儿，这两者之间有重大的不同。传统的灯谜讲究是很多的，形式也有很多种。那么有文字类的，那么也有这个趣味类的，哎，有顶格的。啊，有抽头的啊，那么就各不尽相同，都有自己的玩法。呃，最简单的来说吧，那就是打一物，是吧？那这就很简单，就是我说一东西，打一东西。比如我跟您说一个哈，这个不是我说的，是赵恒先生跟我说的。赵先生跟我猜过这么一谜语，哎呦，这谜语我这辈子都记得住。你放心，我现在跟你说完了，你也记住了。这谜语叫什么呢？这谜语呢，既跟文化有关，还跟美食有关。哎，这谜语是这么说的啊，叫做“马王堆的女尸”。这马王堆不出土一老太太吗？很多人都知道这长沙，哎，这是千年的这么一个老太太啊，西汉的。嗯，那么因为它这里边特殊的环境，它这不仅不朽，而且还保存了下来。这叫马王堆的女尸。我说赵先生，这打一什么呀？老先生说：“这个打一美食。”我说：“这不能是古老肉吧？”他说：“对对对对对，就是古老肉。”嗯，我说：“你说完了以后，我这辈子都不想吃这东西了啊！”说这是一说一笑，这是以前老先生出的字谜，咱就别提是哪位老先生了。老先生呢，说给这个赵恒赵先生听。赵恒赵先生那回吃饭就说给我们听。嗯。你说这顿饭能吃得下去，吃不下去。但是这就叫灯谜，哎，就是有趣味性的，让您的莞尔一笑。有的时候呢，还稍微诙谐一点，哎，给您来个小离奇啊，搞个小玩笑啊，哎，都是这样的。这个不知道今年您有没有猜这个？现在都很少了，哎，现在这东西就比较少。这是就着这个正月十五啊，咱们多说两句。今天呢，咱们录这之前呢。我看微博，微博有很多同学艾特我，哎呀，让我挺感动。什么事儿呢？就是他们这个晒自己的笔记，课堂的笔记。因为大家都知道，这个多聊茶呢，除了有这天天多聊茶以外，那么在喜马拉雅上还有一些课程，这都是早年间的。那么除此之外，现在是每周二、每周六，目前还在继续更新的日常课。在人人讲的 APP， 呃，每周二晚上是八点半，每周六晚上是八点钟，嗯，等于是一周双课，这还在更新。这个上课大家伙不是简简单单的说听一乐就完了，多得聊茶的同学在这一点上很棒，都记笔记。那么有纸质的，有同志呢为了让大家都便于分享，把这纸质的还扫描下来，有的还把它变成了电子的。都搁在那微博上，他艾特我，我一转，不是有更多的人就能看得到？大家就可以直接参考同学的这笔记嘛，就跟咱上学的时候是不也有好多同学那笔记好，让好多人都借着抄嘛，人抄的又快又准。那么这就看出大家学习的这么一份诚心来。实话实说，呃，参加工作以后，大家更多的时间是在输出，就是把你原来积累的内容。还有学识，呃、嗯，还有技术，不断的输出出去。所以很多同学都说：“哎呦，学习的机会，尤其是认真学习的机会变少了。”所以大家在学茶的时候，一方面了解茶学知识，体会中国茶文化的魅力；那么另一方面，好像又重新和从前的自己相遇，就是从前那个求学的、呃，努力的学习的自己相遇。那么这个也是很有趣的一点，所以大家老觉得周二、周六课程上是一种不一样的感觉，我想跟这个也有关系。看大家的笔记呢，确实觉得都很认真。呃，在这儿呢，我不一一的点出各个班级中每位同学的名字，只是一并的呢给大家点个赞。哇哦，比个赞啊！大家做的真的都很棒，也正因为您这么努力的学。我这个教课的人呢，也不敢偷懒实话实说，谁都懒，是吧？我懒不懒啊？也得懒，但是我又不敢懒。为什么呢？就是诸位同学，您都这么认真了，那我们稍有懈怠，哎，说最俗的话吧，就不对不起您，是吧？您对我们都很信任啊，您又这么认真对待这堂课，您说我们给您这儿放水？我们给您这糊弄那不行，所以作为我来讲，作为助教来讲，呃，也是时时刻刻的不敢懈怠，那、呃、不能辜负了大家伙儿。所以这个天天多聊茶也是如是，每天虽然是漫谈，但我实际呢也都非常仔细的准备，尤其是牵扯到一些新闻，啊、呃，牵扯到一些数据，牵扯到一些报表，我们还得去收集。今天实际跟您聊过什么话题呢？题目里也说了，茶叶出口，这个实际也有意思，因为这不是刚过2020年吗？上一年盘点的这个资料啊、数据啊，也都刚刚陆陆续续的出来，我们也能看得到。嗯，那么去年也就是2020年，我们国家呢这个茶叶出口啊，实际是增是降呢？呃，实际是降。实际是降了，就是出口量有所下降啊，应该是说稳中有降。那这跟什么有关系呢？当然，这跟疫情是有直接的关系了，对吧？呃，从运输上、从购买上、从购买能力上都有关系。呃，我们这属于那叫稳中有降，降了多少呢？大概同比下降是 4.83%。有人说呢，那你先跟我们说说，一共出口了多少啊？中国茶叶，我跟您说啊， 2 0 2 0年我国的茶叶出口量是多少呢？是 34.88 万吨，啊，是以万吨为继位的，哎、啊，就将近35万吨，是这么个数字。但是这个数字呢，比去年是下降，下降了 4.83 呃，这个下降为什么说值得关注呢？这是自二零一四年以来七年了，这是第一次下降。这七年都是正增长，这第一次是下降的。那么也有很多人在分析这个问题啊，就说出了诸多的症结，为什么会下降？为什么呢？那么的意思呢，就是咱们还得努力啊，咱们还得继续让这个茶叶出口呈现出一个增长的趋势。呃，这个实际呢，我认为是双方面来看。首先，中国呢是茶叶出口的一个大国，这是肯定的，因为我们是茶叶生产大国嘛，它出口量一定也是相对大的。但是啊，此茶非彼茶，您以为卖了 34.88 万吨卖多少钱呢？我告诉您，一共卖了是 20.38 亿美金， 20.38 亿美金，因为国际市场嘛，它交易很多都以美金来衡量。听着不少啊，二十多亿那是不少，是吧？咱这一辈子咱攒在一块儿，咱也没二十亿。但是您要落实到每一斤上，我一跟您说这数字啊，您可能都有点惊讶。您知道咱们中国往外出口茶叶，平均一斤卖多少钱吗？多少钱呢？当然，国外啊，就是说国际市场一般是以公斤来论啊，就是我们说论公斤来算千克。您可能想象不到。我跟您说啊，您得坐稳啊。那么，我们中国往出卖茶叶，平均一公斤卖价是 5.84 美金，就是2020年我们的茶叶卖价是 5.84 美金。美元跟人民币的兑换比例呢有变化，咱们按高峰的时候算七，现在根本不到七，现在连 6.5 都不到。咱们好算，咱就算成七， 5 8 4美金。也四舍五入算六块钱，算六美金，六七才四十二，四十二亿公斤，二十六块钱一斤，就是茶叶往出卖这茶叶，二十六块钱一斤。您琢磨琢磨，这是什么茶呢？这能是高端茶吗？显然不是。那么这是中端茶吗？也不是。实际这个是相对低端的茶。那尼二十六块钱一斤人民币啊，咱就算这账啊。那么这个实际上还比去年卖的还高了呢。您知道， 2014年咱们一公斤呢才卖四美元，到了2019年才努力突破了五美元一公斤呢，茶叶啊。那么到现在为止，那么我们是 5.84 美元一公斤。哎，那么相当于我给折算了，折算，咱都按那高标走，就是二十六块钱一斤，实际根本不到。你按这汇率严格的算的话，我算过，大概是二十一毛头，二十块钱一毛头。这个实际里边，咱别说茶叶，茶叶就是生产成本，还有人力成本，是吧？当然有运输成本，还有一个什么呢？你出口的有检测，它还有一个检测成本。你把这些都算上，实际上。任何一个企业在茶叶贸易上，它的这个利润呢，都十分的有限。就是外贸上，利润都十分的有限。所以你再增长，实际这个意义也不是那么大。当然不是说没有意义，哎，它能够消化掉一些茶叶，带来一定的现金流，这是好处。但是利润是很微薄的。那么跟我们有竞争关系的，在出口上，一个是斯里兰卡、印度啊，包括肯尼亚，就这些国家。但我想呢，中国跟这些国家有一个重大的不同，就是我们有一个非常庞大的内销市场。我们中国人自己就喝茶，而且我们中国人自己重视茶，我们爱惜茶，我们中国人愿意喝好茶。所以实际上，斯里兰卡我也去过，那么印度。包括肯尼亚也一样，它的国内市场几乎是没有的，不能说完全消失，但是可以说不占有很大的比重。我们中国就完全的不同，所以您看这个外销啊，分您怎么看？您说有七年来首将，这个也不是什么忒大的事要我瞧，因为我们中国茶叶的发展，应该说还是要走向一条精致的道路。我们中国第一有好的品种，第二有好的土壤，第三有好的技术，天时地利人和三者俱全，我们就应该生产出优质的茶叶，供给真正的爱茶人。我们对于这些相对比较低端的市场，我说一定程度上就是需要让渡出来，那么要给斯里兰卡、给印度啊，或者是给肯尼亚，这个很正常。因为你不能甘蔗两头甜，对吧？咱们要做的，我觉得还是做好中高端，哎，这部分服务好国内的爱茶人。如果真把咱们这国内十多亿的人口要是都喝茶，我说咱中国茶产业早就腾飞了，早就发展了。您不能真指着国外，您还是得指咱自己，而且要指咱自己特色的茶。实际在国外。那个每年呀、啊，您知道卖什么茶卖的多吗？还是红绿茶多？啊，红绿茶卖其次呢是乌龙和花茶。今年这报表上我看呢有一点还挺有意思，怎么了呢？就说哎呦，普洱茶的表现很厉害，普洱茶实现了大增长。你知道普洱茶2020年全中国之力往出出口啊，实现大增长的前提之下卖出多少吨吗？卖出 3,545 吨，什么概念呢？咱们去年可一共卖了3 4四万八千八百吨，普洱茶占 3,545 吨，连那个零头的一半都不到，他卖不出去。真正特色茶、高端茶，还有精品茶，都不是外销的一个真正的趋势。那么我们现在所做的这种相对二十块钱左右一斤的茶，实际呢，我们说还是算比较低端的产业模式。咱们其实老说产业升级，那么二十块钱一斤，坦白讲，企业利润空间大，非常有限，而且也存在着价格倒挂的情况，就是这种情况都有，您就可以想见了。所以我们说，今天中国茶产业不是急于拓展海外的市场。因为您也知道，我也接触过很多外国人，外国人有的很多国家经济条件并不差，哎，比咱们中国经济条件好的地儿有的是，比咱们各位、比您、比我人均收入、月收入高的有的是，但是他不重视茶，他不愿意在茶上多花费，不管是时间还是金钱。那么在这样的一个文化背景之下，你就不能够对他有过高的期许了。我说，我们真正的茶产业，中国茶产业，第一个，是不是应该面临着一个升级的问题？第二个，还应该更加重视国内的市场，把国内的这种适合咱们老百姓喝的精品茶，这个质量搞上去，品种的丰富程度上加以扩大。我想，这个实际是发展的一个重点。我们倒不见得一定事事争第一，我们这个好，茶叶产量第一。茶叶产值第一，茶叶出口量第一。这出口量是不是第一也不露脸，这是我说实话。因为中国是世界上最爱茶的国家，中国人民是世界上最爱茶的民族，这是毋庸置疑的。超级喜欢的，比起英国，比起美国，乃至于比邻国日本，我告诉您，都强得多。咱们对茶的态度，对茶的热衷，对茶的痴迷，对茶的钻研。生活中和茶的这种依赖程度都是世界第一的，这一点他们比不了。从这一点来说，中国人才是有福之人呢，他真正体会到了茶之妙处，而且愿意和他产生更加亲密紧密的这个关系。中外饮茶之间这个差异性之大，这是一个大话题，以后有机会再给您聊。今天只是借着茶叶出口稍有。降低的这个话题算个新闻吧、呃，跟您多说了这么几句。我不知道诸位您有没有跟外国人喝过茶，或者您有没有接触过哈？呃，您要有,有这有意思的小故事，回头您也跟我们多说。欢迎来分享。好了，咱们下面还是老规矩，得先听咱们同学给您读一首茶诗。今天是哪一位呢？那、呃、您先听啊。多聊茶四班陈北京。Extraño a los antiguos, mientras pepeté, son limpio. El molino de piedra, el aliviano y ondeaba. El polvo cluía y las flores de leche, brotaban de primavera. No puedes pepeté, tan bueno, realmente quiero compartirlo contigo. ¡Ay, hoy este es bueno! 今天是四班的陈同学，哎，四班陈同学，这个西班牙语，哎，这个也跟咱们今儿说这事儿呢，还挨着，嗯、因为正好说到中外这个饮茶文化的这个问题。咱们多聊茶的是藏龙卧虎啊，有拿这个英语的、日语的、西班牙语的、司马西里语的各种语都有啊，中国话也很多呀，也不光是这个西班牙语我听不懂啊，您那家乡的方言呃乡音我也听不懂啊。哎，都有意思。咱们对茶师呢进行不同的诠释，这叫什么呀？这叫玩起来了。谁说这是一个严肃的事儿我不这么认为，它是一个轻松的事儿。读茶师是既轻松又好玩的事儿，这是咱们多聊茶一直以来对茶师的一个定位。有问也有答，天天多聊茶，咱们明天接着聊，明天见我。